0: Breaking News, Vivan Coffee, menos menos un episodio más, un capítulo más. Este que te habla Jorge Carramos, luego estoy con Enrique Fernández y Arturo Ferrer. Arturo, ¿cómo estamos hoy? ¿En qué estamos
1: hoy? Ponpeado,
0: ¿Eh? ¿Eh? ¿Pero cómo estamos? ¿Cómo que estamos? ¡En vivo! El fallo, vivo. Fallo. Fallo live. Ay, estamos en live. En
1: tal? cuarentena también, en cuarentena.
0: En cuarentena, pues hoy estamos en un episodio especial que se llama, le pusimos de nombre, Desde Chile con amor. El que se le ocurrió ese nombre
2: fue Kike, Kike,
0: porque eso te ocurrió ese nombre, dilo.
2: No sabíamos qué ponerle al episodio y, acababa, oye, y que descansen para Sean Connery, porque acababa de pasar la, la muerte de Sean Connery y estaba pensando en James Bond y dije, espérate, from Chile, porque ahí salió. Ahí y Jorge, Jorge lo quería traducir a, a español porque... Eso, eso claro fue,
0: que... Arturo fue el que lo quiso en español, yo se le había enviado, pero fue él, fue él. No, pero hoy, pues entonces, pues hoy vamos a hacer un viaje imaginario en un tren o en un avión, como dice mi banda favorita de rock en español que se llama Lucibel. Viajar, <risa> viajar no es solo moverse de un lugar a otro. No sé a qué se refieren, no sé a qué se refieren ellos, no sé, pero pues.
1: Bueno, pero cogimos un tren al
0: sur ahora, ¿verdad? vemos el tren al sur de los prisioneros, de los prisioneros, ¿quién más? Y de la Santiago Rebelde, también de Chile, de mi amigo Corsario allá, de Santiago Rebelde. ¿Y quién más? Pablo Neruda, no, Pablo Neruda, premio Nobel, Pablo Neruda. Y yo diría que el, el chileno más conocido, más famoso en Puerto Rico. ¿Quién es? Don Francisco, Don Francisco. de Estado Gigante. <risa> ¿Verdad que sí? Uh. El que es? Todos conocemos, gente, cuando hablamos de Chile, lo primero que nos viene a la mente es el vino, porque sabemos que pues, Chile produce un magnífico vino, un, un vino espectacular. Pero hoy, pues, nos salimos de la norma y vamos a hablar del mercado de cervezas en Chile. Y hoy traemos, no uno, dos invitados. No, no, no. Two. Producción, producción. Dos. Calidad. Los, los invitados de que le traemos hoy son, yo diría, influencers. Pero más que influencers, porque influencer ya llega esa palabra, como que ya no me gusta tanto, yo diría que son como unos evangelistas de la cerveza. Porque van por ahí, esparciendo su conocimiento... Y educando a la gente sobre cerveza. En el caso de Nico, de Jarnico, aquí, ¿verdad? ¿dónde está? Verdad? Aquí al lado mío, y se dedica a hacer degustaciones, maridades con cerveza. Entre otras cosas. Y además de eso, es artista gráfico. Hace artes para diferentes cervecerías en Chile. Y acá abajo, mira, acá abajo, pero Aquí abajo está mi amigo Tomás. ¿Qué hace Tomás? Ay, no, nada más y nada menos. Certificaciones hicieron, no. No, no, no. Vamos a traer a Colibrino, no. <risa> Ay, deja eso, nena. Mira, certified C Mira, no, no, eso no es cualquier cosa. El tipo tiene sus videos también en YouTube que educa a la gente de ore. Yo diría que los más que yo he visto de él son de cristalería. Y también de estilos de cerveza. El tipo tiene una fijación con los cristales. Mira, con esto era. Mira. Las copas, Cache. cada vez, cada vez. Mira, sonó lindo, sonó lindo, ¿verdad? Sí, la ropa la no, la <risa> no, dice tecu, no, bueno. no, china, china no, china no, 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 con kike que es el que va ahora, voy con esto
2: la demasiado. Bueno, a bueno, vamos a empezar bueno. con la parte más eh, ese no, 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 la que, que va a la con no, Ya yo Oh, mira. Yo quiero primero decirle a Nico y a Tomás que muchas gracias por estar aquí. Gracias. Con nosotros. Bienvenidos. Que les este su tiempo. Este, y quisiera que nos dijeran más o menos qué se van a tomar en lo que la, en lo que la abrimos y, y que nos digan un poquito de cómo llegaron a este mundo de la cerveza. ¿Qué, qué pasó? Cómo, cómo, ¿Cómo fue su experiencia para, para llevarlos a, hasta, hasta este momento?
0: A llegar aquí con nosotros en Breaking News.
2: Y pues en lo, que, en lo que presentan su beer Pueden después ir explicando un poquito Empezamos con, con Nico
3: Dale, yo voy a abrir Una bahía Una cerveza chilena Una kettle sour con mango, maracuyá Y lima Así que oh.
1: Maracuyá para los que Conocen, para los que no conocen en Puerto Rico Ah, parchita pancha, pancha.
2: Parcha de
3: hecho. Así que hasta arriba, ¿no? Uh, teco, teco también!
2: Perfect pour.
0: Sí.
3: Sí. Eh, muchas gas pero bueno. Salud. Salud, amigos.
0: Pero Nico, ¿cómo, ¿cómo tú llegaste a este mundo? Tan oh, es muy loco! <risa>
3: <risa> es muy loco cuando estaba estudiando en la universidad porque estudié diseño. Eh, como dos veces, una en Estados Unidos y después acá en Chile. Eh, la segunda vez que estudié, eh, conocí a un amigo y él me llevó a una, un lanzamiento de una cervecería, la cervecería chilena que ya no existe, pero eh, fue como al final del 2013. Y tenían eh, esta fiesta como en, una, en la cervecería, como. Era como underground, era solo con invitación y se hacía cada como dos semanas, empezaron a hacer como eventos. Uh -huh. Y ahí como que no hubo vuelta atrás, después empecé, conocí Virvana y probé las IPAs y las Sour, porque la primera Sour que probé fue una Sour de Anderson Valley, una Gose, yeah, yeah. y, y me gustó así inmediato, igual que las IPAs, las IPAs, las primeras IPAs que probé fueron las Islander de Coronado Brewing y Big Eye de Ballast Point. Y ahí yo dije, esto tiene sabor a marihuana.
4: <ríe> Era lo
3: en ese tiempo fumaba, o sea, ya no, pero hace años que no, pero en ese tiempo fumaba y todo. Entonces dije, oh, esto está maravilloso y me gustó y de ahí ya no no vuelta atrás. Y después, con los años, empecé a a dibujar, me metí en el mundo de las letras, hacía muchas letras, hacía mucho eh, lettering de Ballast Point, de Birbana, de, de todas las cervecerías que tomaba en ese tiempo y después empecé a diseñar. Y después ya tengo como fui freelance de cervecerías, diferentes proyectos cerveceros y ahora tengo mi trabajo, pero en mi lado libre sigo diseñando para varias cervecerías eh, haciendo toda la parte de branding y claro, llevo como mi propio Instagram con diseños porque al final los tuve que separar, porque mi página que es Jarnico, eh, nombre muy de mierda porque es muy antiguo y eh, es ahí, eh, ahí comparto todo lo que tomo desde, desde esos años, como el 2014, 2015, empecé a compartir muchas cervezas y hasta el día de hoy no parado. Y eh, Nico Type es eh, la, <ríe> la parte de diseño, donde comparto todo lo que diseño, eh, toda la parte de branding, de merch, etiquetas de cerveza y todo. Y con los años ya eh, nunca quise estudiar la cerveza, como que estudiaba a mi lado, pero no parte así como de sacar certificaciones, no quería que fuera como un tipo de obligación, pero ya como hace tres años atrás como que empecé a meterme más, así como ya, es como tiempo de que saque una certificación. Como ya estar tanto años, como que... Entonces como a estudiar Sí, no, empecé a estudiar mucho y ahora sé que, o sea, tengo, la, tengo el primer nivel de Cicerón, pero el segundo, obviamente, también lo quería dar este año. Y, y bueno, sigo estudiando ya con la cuarentena, seguí estudiando mucho, mucho. Como que me metí mucho más. Y ahí estuvimos una clase con, con Tomacho, un cursito, y Jorge del Beer Expert del Science of Peer con Randy Mosher, que al final sí hizo clase y eh, con varios profesores. No, no, fue, ha sido muy bueno y de verdad no he tenido mucho tiempo de estudiar en general. Mi vida es como súper loca y siempre estoy haciendo algo. Entonces ahora como estar en la casa hizo que me obligara a sentarme a poder como estudiarlo más a fondo. Sí.
2: Y les claro recomiendo sí. a todos que vayan a Nico Type, busquen la página de, de Nico en Instagram, que está súper cool. Hoy me he sentado <risa> y está bien, bien nítido, súper brutal. Oh, Así muchas que, gracias. No no pierdan eso, vayan para Instagram. Seguimos con sí. Tomacho. Dale,
3: Toma,
5: Tomacho. Te toca. Perfecto. Bueno, yo partiendo voy a tomar una Martzen. Festbier de Schwabenbräu no sé si se logrará apreciar muy bien. Y se ve, se ve. Sí, se ve. Ay, cuidado. Ay, cuidado. <risa> de este lado yo creo que se puede ver un poco mejor. Ahora. Fest Beer, 5.5 sí, sí. grados de alcohol. A mí me encanta mucho esta cerveza finalmente. Y como tal, cristalería correspondiente. Así que un saludo, chiquillos.
1: Salud.
2: Chau.
0: Salud. Y, y Tomás, ¿cómo te interesaste también en el mundo también de las cervezas? ¿Cómo llegaste?
2: Fíjate que a mi, entrada,
0: mi entrada al mundo yo la tendría que
5: calificar más como un acto de rebeldía, por así decir. Ya. Mi familia siempre ha sido bien centrada con el tema del alcohol, siempre ha sido un consumo bastante restrictivo en ese sentido. Eh. Por decir así, hasta hace un, unos cuantos años atrás, eh, mi papá era el que tomaba alcohol y era una copa de vino el día domingo. Y sería, se acabó. No, nada más. Y junto con, terminando ya, lo que acá en Chile es enseñanza media, que por allá tengo entendido como eh, secundaria. high school. Uh -huh. Ahí como que me empecé a interesar por más, más que un tema de cerveza, como un tema de alcohol. Yo siempre he sido una persona de sabores. A mí me gustan mucho las cosas que son bien sabrosas, bien intensas, o más que intensas, bien marcadas. Entonces, empecé a comprar como muchos cócteles que ya venían preparados en botella, que son dentro de todo, de baja relación alcohólica. Y después eh, empecé a gravitar más con lo que es cerveza, porque dentro de todo también buscaba como con menor cantidad de azúcar, algo no tan dulce. Yo nunca he sido muy bueno para lo que es el dulce. El chileno en general tiene un diente que es bastante dulce, muy azucarado. Uh -huh. Entonces empecé a buscar y empecé a investigar. Y fue como viendo en la tele: siempre son las mismas cervezas las que aparecen en la televisión. Cervezas lager, industrial, bastante estereotípica. Me Dije: no, tiene que haber algo más entre medio que quizás se me escapa a mí y de manera autosuficiente empecé yo a comprar más cerveza fui a lo, al mercado, al supermercado y buscaba cervezas diferentes que uno no encontraba generalmente en el mercado masivo y me empezaba a interesar ese tema y empecé a estudiar, empecé a estudiar, empecé a leer, empecé a leer ya hacia el 2013 yo ya leía como regularmente un libro de cerveza Prácticamente en un año lo estudiaba y lo veía bien. Al contrario de, de, de la Nico, que quizás ella no se, no se sentaba a estudiar. A mí siempre me ha gustado estudiar. Y la cerveza siempre fue algo que me interesó bastante debido al amplio juego que uno puede tener. Simplemente cambiando un par de cosas. De pasar de maltas ligeras a maltas altamente tostadas. Pasar mm. de lúpulos bastante tradicionales a lúpulos del Nuevo Mundo. Levaduras bastante neutras, levadura más fenólica, más esterosa y todo ese juego a mí simplemente me empezó a fascinar y como se dice en Estados Unidos me caí el agujero del conejo y nunca más pude salir, la verdad. A mí me fascinó mucho. Me atrapó. Me atrapó. Finalmente me consumió completamente y es algo que he dedicado la mayor parte de los últimos cinco años ya a estudiar de manera eh, consecuente, dedicada, porque realmente me apasiona mucho este tema del mundo de la cerveza. Sí, eh, eh, estaba uh -huh. estudiando química, yo estudié química en un principio, me retiré en cuarto año de química, no por química, por matemática, lo que es cálculo en este cerebro no entra, no, nunca lo pude comprender. <risa> Entonces finalmente, sí, complicadísimo. Yo, la verdad, la gente que puede hacer cálculo, como que pueden sacar una servilleta y hacer cálculo, yo a esa gente le aplaudo, porque yo nunca sí, lo puedo sí. entender. Yo nunca tampoco. lo puedo entender.
3: Puros cálculos renales
5: nomás. ¿Qué? Y finalmente conversando con mi padre fue como, ya, pero, ¿qué quieres hacer tú? ¿Quieres seguir estudiando o te quieres dedicar a la cerveza? Y yo ahí vi la oportunidad y fue como, no, me voy a dedicar a la cerveza
0: brutalmente. ¡Ah! Un, Los ángeles. De, ah, fue
5: revolucionario, porque al final es una carrera que acá en Chile no es tradicional.
0: Uh -huh. eh,
5: acá en Chile, el ámbito profesional en el que uno se puede desarrollar es también bastante reducido. Logré sacar el Certified Cicero, que fue como un logro que fue como, listo, aquí yo tengo lo que demuestra de manera más o menos profesional, que yo sé que yo me puedo desarrollar y desenvolver en este ambiente. Y eso como, como que mi papá quedó un poco más tranquilo. Entré a Virvana, que es la tienda que mencionó la Nico, hace un par de minutos estuve trabajando ahí dos años hasta que llegó la pandemia y lamentablemente me vi forzado ah. a renunciar Por un tema de salud también soy asmático, entonces ah, no, no, no. pertenezco al grupo de riesgo. Eh, yo he intentado resguardarme y salir lo menos posible. Si salgo, es para sí. ver a mi novia y voy en un vehículo particular. No uso el transporte público, por ejemplo. Sí. Precisamente porque me quiero cuidar yo y también a mi papá, a mi madre, que sí. mi papá tiene más de 60 años. Mi madre sufre de hipertensión y de otras complicaciones. Entonces, tampoco quería ir a trabajar, seguir trabajando en una tienda donde el flujo de gente fuera muy alto y. Con la simple falta de un ganapán que no hizo caso, uno se contagia y anda sí. a saber tú dónde terminamos después.
2: Y el sala segura. Oye, sí. les pregunto: eh, ¿Ustedes se han envuelto en lo que es hacer cerveza en la casa? ¿Han tratado sí. homebrewing? ¿Les gusta? ¿Llevan ya mucho tiempo haciéndolo? Eh,
3: yo he hecho varias veces, bueno, hace años atrás igual he eh, hecho con amigos. Nunca he tenido el espacio para hacerlo, pero he hecho con amigos. Una vez hicimos con un grupo de mujeres, antes que existiera la comunidad de mujeres cerveceras, hicimos como un batch de 300 litros de una porter con café. Y eso fue hace como más de tres años atrás. Y eh, antes de la pandemia, obviamente, eh, bueno, todos los años he estado haciendo cerveza con amigos, pero empezamos a ser más frecuente el verano pasado, o sea, para ustedes como el invierno, otoño y invierno del año sí. pasado. Estamos,
4: <risa> eh, un poco empezamos así, a hacer sí.
3: con, con, una, con una pareja porque yo y mi novio eh, tenemos una pareja de amigos también que vamos, tienen un lugar para hacer cerveza y hacemos cerveza con ellos. Entonces estábamos haciendo como cerveza, un poco jugando con cerveza, no haciendo estilo así como la El sí. que todos hacen como eso, pero... Empezamos a hacer como otros estilos de cerveza y eh, a meterle muchos adjuntos de cosas. <risa> hacer puro co experimento. Ay, eh, eh, cero, cero, literalmente ser
1: bueno. un homebrewer. Eso es lo que es ser un homebrewer, inventar. Eh, eh,
4: cero,
1: y claro, que
3: eso, no, fue súper entretenido y después, ahora, o sea, con la pandemia ya no lo hacemos más, pero yo creo que en algún momento vamos a volver. O sea, mi amigo con su novia siguen haciendo. Entonces, eh, es solo como el, encontrar el momento como adecuado para ir con ellos y tener como máximo cuidado con, con eso. Pero sí, igual me gusta mucho. Obviamente es mucho más fácil tomarlo que hacer. Sí. Pero sí. creo que uno aprecia mucho más una cerveza, aunque esté mala, por lo menos eh, aprecio mucho el trabajo que hay detrás porque hacer una cerveza es mucho trabajo. Y claro, o sea, yo comparto muchas cervezas y cervezas que son malas trato de no compartirlas y solo como hablar con el cervecero por interno en vez de hacer la mierda como, eh, como públicamente. Porque sé que hay mucho trabajo detrás, entonces... Eh, claro, es como apreciar lo que estás tomando y no, algo que es pasión, es pasión, no sé, no sé cómo explicarlo, pero ya no es como tomar por tomar, porque cuando era joven, o sea, más joven, porque yo soy tan joven, pero eh, tomaba, tomaba y da lo mismo todo, pero ahora no, ahora como que elijo qué quiero tomar y lo tomo y lo disfruto a, a, a mil. Entonces, es como esta experiencia.
0: Porque ahora no, ahora no, no tomamos ahora De y dejamos que la cerveza nos uh -huh. susurre, nos hable al oído. Salud. <risa> <risa> y tú tomas? Mira, también intentaste homebrew, este cerveza sí, y, Si bien conozco todo lo que es papel,
5: eh, debo decir que lamentablemente solamente he hecho, bar, he hecho un par de veces no más cerveza a nivel homebrewer y es algo que salió más que nada con mi suegro mi suegro también es muy cervecero y él hace cerveza para consumirla Qué él
0: muy bien.
5: entonces los últimos años como que me ha hecho participar y hemos hecho cerveza pero eh, volviendo un poco al tema de lo que es como trabajar en Nirvana es un trabajo que era muy demandante que dejaba muy poco tiempo o Entonces, sea, al final uno llegaba todos los días realmente cansado, exhausto. Y, y, y si bien uno lo pasa bien haciendo cerveza, también hay que tener el tiempo para poder dedicarse a hacerlo de la manera correspondiente. Ay, lo ideal también tener todos los instrumentos y las herramientas para poder desarrollarlo a un nivel, eh, no, no sé si deseable, pero por lo menos un nivel ya como más estandarizado. Okay. Eh, Entonces, he tenido las intenciones de yo poder hacer acá en mi casa, sobre todo ahora en pandemia, que tengo todo el tiempo del mundo prácticamente, <risa> pero de, las de los pocos lugares que venden como kits para empezar a hacer cerveza, em, ju justo cuando yo quise comprar y tenía todas las intenciones para poder empezar, agotaron esto stock y no pude. Y ahora que yo no lo puedo comprar, y volvieron a tener stock. Entonces, como que se ha ido chocando un poco. Sí, sí. Pero sí, sí puedo decir que he hecho un par, he ido a unas, unas cuantas cervecerías, a hacer un tour de la cervecería, a ver cómo todo funciona ya, cómo es la planta, cuál es el diseño, cuál es el flujo. Algo que es como netamente un poco más analítico, un poco más ya como de, de diseño práctico. Pero sí tiene su encanto hacer cerveza y... Si bien he hecho pocas veces cerveza, puedo decir que es algo que a uno lo llena de corazón.
4: Sí.
5: Como poder decir, yo hice este producto, me lo estoy tomando en este momento. Y si está malo, bueno, sé ¿por qué quedó malo? ¿cierto? Es mi culpa finalmente. No tengo que culpar a nadie más. Y si quedó claro. bueno. No. Si
1: quedó malo, si tú... yo... claro, la o sea...
5: perfecciona. Si quedó ¿Eh?
1: malo, uno la perfecciona y hace cuatro, cuatro baches más hasta que salga lo que tú quieras.
0: Lo, la es plana. la
1: a perfección, eh. Seguir,
0: cuando, seguir. cuando yo me moví de, 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 de extracto a irme whole Brain a granos, pues la primera vez me salió y me, me bajaron las lágrimas. Como yo hice esto. Esto está, esto está bien,
2: bien líquido, bien lindo. Arturo. Es un buen momento. Cuando sí. uno prueba sí. esa primera vez que quedó como es. Sí. Yo no, me acuerdo
3: que. Creo que la, una de las últimas veces que hice cerveza estaba en un bar y llegó mi amigo con las botellas, así como, mira, esta es la cerveza. Oh, bueno, ya, la que habíamos hecho era una wheat beer y le echamos como eh, naranjas confitadas. Eh, bueno, semillas de cilantro, cáscara de naranja, pero le echamos naranja confitada también. Entonces quedó como, bueno, en ese minuto estaba buena. Estaba, viola estaba buena. Y yo estaba así medio borracha un bar y así como prueben esto, prueben esto,
4: <risa>
3: <risa> pruebenlo, pruebenlo. Y había el maestro cervecero, bueno, era un evento y le dije prueba esto, sé que no está como tan bueno, nada, pero pruébala para que me digas cómo lo sientes. Y el maestro cervecero fue como... Eh, Oh, sí, igual está buena, así como que no me dijo así como, oh, está mala, no, no, pero obviamente como que nos dijo que las cosas que había que arreglar, pero eh, fue como yo, pues, que estuviera como buena, así como normal, para mí era como. Oh.
2: Pero eso es bueno, porque los motivas a, a seguir. Eh, no, sí. tampoco frustrar a la persona desde el principio y decirle... no ajustando y <risa> edificando.
4: <risa> no, ya que estamos sí.
2: listos de, de probar Beers y eso, les pregunto, cuando empezaron en esta industria, ¿hubo alguna cerveza comercial en específico que, que sienten que los marcó? Que, que sí. dijeron como que guau. Wow, la artesanal,
1: la
0: artesanal. Cuando la todo?
2: probaron, dijeron... Sí. Sí.
1: sí, esto me cambió la vida. La sí. cerveza que les cambió la vida.
0: Vale, vamos, vamos. Nico, dale tu. No,
3: no, no, ya dulce,
0: ya tú, primero? Primero. ¿Tú
1: estás está en ¿Tú pantalla, está, ahí.
3: Sí, está, dale tú está en medio. ahí. Full HD, full no, HD. Verdad.
5: Mira, yo tengo que, tengo que sí diferenciar de cerveza industrial que me marcó de cervecería in, 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 cierto craft americana estandarizada y, y con, con reconocimiento dentro de lo que es cervecerías industriales lo que realmente me marcó mucho fue una cervecería que es nacional, que se hace en el sur de Chile, que pertenece a uno de los, uno de los dos grupos más grandes de cervecerías que hay acá en Chile que es la cervecería austral del grupo CCU cervecería de Chile Unida cervecerías Unidas. algo así a esta altura ya se me escapa un poco el nombre pero tienen una que es con frutas que se hace con calafate, que es, una, un, es un fruto endémico de la Patagonia chilena, y es exquisita esa cerveza, o sea, en ese momento cuando yo la probé, y todavía, porque esa cerveza realmente como que está muy cerca de mi corazón, eh, me gusta mucho porque es, es ligera, pero tiene un cuerpo ligeramente más elevado, tiene un perfil de sabor que no se encuentra en ninguna otra cerveza, o sea, es prácticamente la única cerveza que se hace con calafate acá en Chile, si es que no en el mundo. Sí, dentro de lo que es, es eh, cerveza artesanal o cerveza craft americana tengo que rescatar a la difunta Tollgrass no sé si es que ustedes la, la ubican, Tollgrass Brewing Company
2: he, eh, he escuchado, he visto no, no he probado Tollgrass pero aunque yo creo que aquí, nosotros, no nosotros no recibimos probar, la difunta,
1: yo creo que nosotros recibimos algo de Tollgrass yo creo
2: que sí, yeah. fíjate, unas latas sí. Sí, sí, ¿cuál, me ¿Cuál
3: dijiste, Tomacho? ¿Cuál? ¿cuál Tollgrass. Mi internet, Tallgrass. como que se fue a la
5: mierda. Eh, Tollgrass Proving Company. Esa cervecería, el año 2018, si es que no me equivoco, cesó es operaciones. Okay. De manera indefinida. Pero ellos tenían una cerveza que era aquí, una.
1: Aquí, aquí, traían sí. la, aquí, aquí traían la Aquí 8-bit y la Bob L. Y la Tollrope IPA y la Buffalo Wheat.
5: Ya, ya traía. Traía. Sí, Esas salen mismas salen. cervezas llegaban acá a Chile. Sí. Esa la, tenía la... la que me marcó a mí es una que se llama Wooden Rooster. Oh. El, el gallo de madera. Wooden Rooster. Sí. Era una tripel belga añejada en barricas de whisky.
3: Sí, es súper Esa,
5: <risa> esa <risa> cerveza Yo... era es exquisita. Bonito. La probé uh -huh. y fue como Expansión del cerebro, proyección hacia el universo, una infinidad de sabores que yo no había probado antes y realmente esa cerveza fue la que me dijo, no, aquí me quedo yo, la viajaste. cerveza es lo mío y tengo que seguir buscando. Ahí tú que viajaste, ahí que, que viajaste. Sí, que Sí, fue, fue, fue una, una experiencia extracorpórea, o sea, fue algo que no, a mí completamente me, me, me cambió, me hizo el switch y... Fue, no hay nada como este en el mercado industrial. Si quiero encontrar algo similar, tengo que seguir metiéndome en este tipo de mercado que es más pequeño y nunca más salí. También llegó eh, de la misma Buffalo Sweat la oatmeal stout con vainilla.
3: Sí, es muy, es muy buena esa cerveza. Y si
5: hay un sabor a mí que me encanta, es la vainilla. Y tener una stout suave bien corpulenta seca, con notas a vainilla, listo. Esta, cerveza, mal, mal. esta cerveza no va al hígado, esta cerveza va al corazón. <ríe> sí.
2: suena, suena o sea, que <ríe> todavía te llaman la atención olra, cervezas olra. así más, más, como que tú ahorita mencionaste que en Chile a la gente le llama la atención las cosas más hacia lo dulce. Ustedes sí. creen que caen bajo ese. Ustedes también les le llaman a la décima cerveza dulce.
3: De, para mí depende del estilo. Sí.
2: toca a ti. ya que te pusieron en el <ríe>
3: <ríe> Mira, hay dos cervezas que siento que marcaron. Bueno, igual. Pero sí. los que son las que más recuerdo. Yo creo que cuando empecé a. Porque a mí siempre me marcaron las IPAs. Creo que las IPAs para mí fueron como lo que hizo que yo me quedara para siempre en el mundo cervecero. No las Haysis, las IPAs clásicas, clásicas, pinosas.
0: Eh... Pues Resinosas. No, eh. no, no, huescos.
3: No, hu no, huescos. Como clásica, como sculping. Bueno, igual una Huescos, pero es más tirada para lo clásico igual.
0: Sculpin. O, o bueno. no... No, no, no.
3: Yo creo que Pigay. Pigay sí, es, es más... Pero para mí, la que me marcó la primera fue la dorado doble IPA de Ballast Point. Brewing. Que tenía un equilibrio, claro, ahí hay un poco de dulzor. Yo no sé muy tirada para los dulces, pero tenía un equilibrio de malta y rúpulo que era como dulce, era semi dulce y después era muy pinosa no y un poco de Durano y después súper amarga y era alta en alcohol, tenía 10 grados, creo. Sí, y... la... yo
2: recuerdo la dorada, esa era la Toma de sí. Sí.
3: Y de sí. hecho sí. como okay. que me gustaba tanto que en, en un bar que iba siempre en ese tiempo, eh, creo que era el 2015 o algo así, eh, me las guardaban porque yo sí. al final de la noche... Siempre he terminado con una o dos y era como, ya, a dormir. <risa> <risa> Pero me encantaba a esa cerveza. Y como que le hice como, no sé, como, ¿cómo se dice? Como un altar a esa cerveza. Como que la tenía así, me acuerdo que la, post la, la, la posteé como tres veces en Instagram en ese, durante esos años, como solo porque me encantaba tanto, hice como un lettering así de Balas point, pero así creo que es como uno de los lettering que más me ha gustado que he hecho, en, así a mano, todo al lado de la dorada, así como que de verdad le hizo adaptar a esa cerveza. Y la, un, y la otra que de verdad me explotó la cabeza, que fue creo que hace dos años atrás, era una que se llama Carpology de Omnipollo. Omnipollo que Ajá. era una sour con eh, con, peach rings. con peach rings, que era como durazno y maracuyá. Eh, y claro, ellos literalmente pescaron los peach rings, que son unas gomitas, que son mis gomitas favoritas, son como entre ácida y sabor a, sí. a durazno. Tienen como un hoyito, son como flotadores. Ajá. Ya, eso literalmente le echaban a la cerveza y la cerveza cuando la movía se quedaba pegado los lo azucaritos como azúcarita, como en la copa y sabía a un peach drink y mí para mí lo era lo como, lo... y era súper dulce, ese sí que era dulce y, y igual me gustó mucho porque dulce, ácida y claro, o sea era tomar peach drinks que eran como mi dulces favoritos cuando vivía en Estados Unidos lo que más comía era eso dulce, entonces para mí era como me flotó la cabeza que vieron a cerveza de eso, ahora este año sacaron como la doble doble carpology pero era mucho más tirada para el lado maracuyá y fue como, está buena pero no es los pitch drinks que probé que no, no. fue como una cerveza tan experimental y como que a qué límite llega a ser una cerveza que pueda tener ese tipo de perfiles es súper loco y que te quede tan bien es súper difícil. Es como, por eso como que esa cerveza también me explotó la cabeza al poder tomarla. Fue como, no puedo creer lo que estoy tomando y que siga siendo una cerveza. Porque hasta qué punto es una cerveza, entonces.
0: Sí.
3: No, estaba... Eh, Claro, igual era dulce, pero era ácida al mismo tiempo, pero era muy tomable, era como y no sé, como que a lo mejor medio de letras, pero como que me gustó mucho.
2: Omnipolo <ríe> gustó siempre hace unas sí. cosas bien. Sí,
1: Omnipolo sí. siempre están con sus inventos. Y...
2: Siempre logran eh, romper
5: la, lo, lo normal. Quebrar sí. estereotipos.
0: Sí. En Chile, ¿cuál es la cerveza de mayor venta, ya sea ya sea este industrial o sea artesanal ¿cuál es la de más venta? la eh... de más de consumo yo
4: de creo
3: consumo. que a lo mejor la corta corriente ahora o no, es
5: que igual tiene muy poca, igual la producción Mucho es, yo creo que la cerveza con más demanda debe Ajá. ser corta corriente sí yo creo que sí. si cambiamos el término consumo por corta, por demanda de sus mismos chiquillos, tamango brebajes sí, sí.
3: esta... Ellos sacaron como... Ellos son relativamente nuevos, creo que llevan como... No, salieron como en 2018.
4: Llevando dos años.
3: Dos años, eh, De hecho, salieron en mayo del 2018, así como que me acuerdo perfecto, porque sali fueron la primera como cervecería que salió al mercado de una con latas y con diseños como más locos y más jugados. <risa> y salieron eh, de una con una Casey. Que era la corta corriente, una de las cervezas que sacaron a la Hazy y es hasta el día de hoy como una de las mejores Haisies chilenas. Entonces ya a ustedes le encantan o no, bueno, están pidiendo ese, ese
1: estilo de, de, de cerveza, la Hazy. La gente está pidiendo ese estilo de cerveza. Uh -huh.
5: ¿no? Definitivamente claro. está en demanda, sí. sí. Está en demanda. Precisamente okay. porque es una cerveza dentro de todo un relativo bajo amargor. En tamangos ha sacado un par de doble IPA, doble GIC y triple GIC que dentro de todo también son más dulces precisamente para sí. acomodarse el mercado.
3: Son mucho más dulces en general, son mucho más dulces.
5: Entonces son, son, son cervezas que son para un público mucho más masivo. Sí, más llevaderas, son más llevaderas. Sí, más fruta, más maracuyá, sí. mango, guayaba. Es que que desde, que, el, desde que, es que ese,
1: llegaron sí. al mundo todo sí. eso es Llegaron al mundo y se quedaron con, con, con sí. todo. Ese estilo... O sea, que que me, imagino,
5: todo. me imagino que ahora nosotros cinco y varias de la gente que está viendo este show en casa conoce sí. el lúpulo Galaxy. Sí,
2: ah, sí. sí, Galaxy. sí
5: Tamango abusa de ese lúpulo. O sea, <risa> de hecho, eh, acá, acá, en Chile, acá en Chile y ya, si hay alguno de los chiquillos de Tamango acá, lo siento mucho, pero es verdad... Um, pero muchas de las IPAs tienen un perfil bastante similar precisamente por el uso, abuso excesivo del de lúpulo galaxy. Entonces es sí. cerveza con galaxy y una citra. Variación.
4: claro <risa> Esta que estoy con Exacto.
0: Con citra. Y en verdad que está... El citra, lo que es, es, es
1: el, citra, el citra, el citra le da ese, ese esa... <risa> Que el citra uno que, 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 si trae un hopca también abarca mucho. Si tú lo pones junto a este Nelson Sauvin o lo metes al lado de Galaxy, que son un poquito más dank, son más oscuros. Entonces tú tienes esa, esa, te bien bright y el dankiness de lo que es el Galaxy y lo que es el Nelson Sauvin es como que te sube y te baja, te sube y te baja y te da ese punch de, de, de frutas de tropicales. ¿Sí? Es algo, ¿sabes? En
3: esos como que da un poco como de coco, como uva. Como... Sí, sí. sí en, en es, el es problema caro, es que cada sí es caro,
1: es un, sí. un, un hub bien caro, es
5: es. Bien caro. Ahora, tengo que decir también, Tamango hace cerveza increíble. O sea, es una calidad que antes de Tamango no se veía acá en Chile. Ya. Y la que está tomando la Nico, esa bahía, es exquisita. Qué, ¿Qué Sour. ¿Qué, qué, uh, qué Sour Qué
2: hermosa.
5: Qué De hecho,
3: tengo De hecho, salió hoy día un, un video de maridaje que hice para una, un bottle shop acá con esta <risas> cerveza. Y lo maridé con dos postres, con un cheesecake de maracuyá y un pay de limón. Uh, uh, Hice dos.
0: ¿Y cuál
3: más? ¿Sabes qué? No pude encontrar cuál me gustó más porque eh, <risa> uno, uno resalta mucho la maracuyá y un poco el mango y el otro es como lima solo. Entonces, como depende de qué quieras resaltar más porque o qué te guste más. Y... Claro, me gustaron los dos. <risa> como que no podría elegir. De hecho, en el video digo como que en realidad no podía elegir porque depende de lo que quieras resaltar tú. Ya. Que
2: Pero ustedes, sea, que ustedes sí. sepan cuál fue la primera cervecería artesanal así en, en Chile.
3: La que, sí. la que, la que revolucionó. ¿Cuál fue la que empezó
2: todo el, todo el movimiento allí?
3: Fue ¿cuál ¿No? <risa> ¿No?
2: Historia, mm. historia.
3: ¿O es Cristal? Ah, no, pero. No, eh, no pues. Eh,
5: Están Kunzman, Kunzman y Cross. Kunzman y
3: Cross. Kroos.
5: Fueron sí. como las primeras dos cervecerías eh, que ofrecían un producto diferente a lo que es la agroindustrial.
3: Sí. Industrial creo que fue Cristal.
5: Sí. sí. Cervecería Chile, Cervecería Unidad. De
4: hecho, Iván, mi papá. Eh.
3: Mi papá, mi papá comentó lo que significaba, era Compañía de Cervecerías Unidas, CCU. Mi papá lo escribió. tío.
5: Tío, tío, no sé si se acuerda de mí, un abrazo muy grande. Tío.
0: Sí. Un abrazo, abrazo. Ay, Saludos eh, desde Puerto lo, Rico. Lo
5: divertido es que el tío siempre iba a la tienda y yo nunca me acordaba que era el papá del la Nico. Soy terrible.
2: Soy terrible. Oh,
3: Él fue el que me mostró la cerveza cuando era... Cuando era chica, él me mostró la cerveza y la primera cerveza que yo encontré que estaba pero maravillosa, pero me daba sorbitos porque obviamente tenía como, no sé, 12 años, 10 años. Y yo así. Y era la Grolch. Ah, la Grolch.
5: era sí. la. la
1: Grolch. Nosotros compramos las botellas, digo, compramos los pack para quedarnos con la botella. Los hamburgers Oh,
3: no, sí. Son como el... porque tienen
5: esta? Sí, sí. Ahora, sí quiero recalcar que, eh, si bien le quité flores a y ahora le voy a tirar flores a Tamango, eh, antes de que existiera esta cervecería acá en Chile, el mercado era como bastante tradicional. Era Golden Ale, American Amber Ale, eran estilos que no eran muy, en cierto sentido, innovadores, sino que eran más estilos que ya estaban establecidos. Después de que llegó Tamango, el mercado se revolucionó y llegó con full fuerza todo lo que es Hazy IPA, juicy IPA, tropical IPA, cervezas sour, cervezas con frutas, cervezas de trigo, wheat beer. No sé, yo no, yo Tamango lo tengo muy cercano al corazón, pero también es como un tema de contexto histórico de que durante mucho tiempo la cerveza fue bastante como no revolucionaria. Sí, sino que verdad, la cerveza era un, era un commodity, ¿cierto? Era una cosa que, que existía y la gente si quería beber cerveza bien y si no, bien también. Pero llegó Tamango con un juego completamente nuevo y si no fuera por Tamango hoy en día, el mercado de las cervezas ácidas acá en Chile sería mucho menor, el mercado de las cervezas con fruta acá en Chile sería mucho menor y la gente estaría menos dispuesta a probar eh, sabores nuevos y cervezas nuevas hoy en día. O sea, si bien quizás algunas de las cosas de Tamango son cuestionables, el, la revolución que ellos trajeron en el mercado siendo la primera cervecería que libera su cerveza de manera artesanal en lata, cosa que mm. algo que, que la Nico, yo y ustedes también, que Querían hace mucho tiempo cerveza en lata porque la lata es lo mejor y uno no lo encontraba. Es algo que es un giro de tuerca en 180 grados, o sea, te, te cambia completamente el panorama del juego. Muchas cervecerías después empezaron a desarrollar sus productos en lata, empezaron a lanzar sus productos en lata, empezaron uh -huh. a, hacer, a desarrollar nueva cerveza para poder adecuarse al mercado, entonces fue una fuerza que llevó... Finalmente al mercado cervecero nacional a desarrollarse de una manera que antes no se
0: había visto. ¿Se copiaron? Sí. <risa> no, y ahí viene, muy la, muy ahí muy viene la pregunta. Ahí en resumen, ahí se viene, se viene se la copiaron.
1: pregunta. Ahí viene hecho? la pregunta. ¿Cuántas cervecerías artesanales.? Sorry. Que quería preguntarle cuántas cervecerías artesanales que ustedes conozcan, por lo menos existen en, en, en Chile, de. de, de formas de nueva formación o, o sabe antigua de las que tú me dijiste de las de las que hacían los, los estilos eh, tradicionales a las que están haciendo ahora mismo los estilos este modernos sours la hazy eh, eh, la las la sours con fruta cuántas hay que tú conozcas por lo menos cuántas
0: hay Así como
5: que sean
0: un más o menos bien
5: conocidas. Ucha, yo acá en, acá en la capital, porque el mercado de regiones no, quizás no lo tengo muy en claro.
3: ¿Dijiste? ¿Dijiste? No sé
5: ¿Dijiste? si le, más que nada como cervecerías artesanales acá en Santiago. Ah, acá sí, en... artesanales.
3: Acá en Santiago.
5: Oh. Yo, quiero decir, yo quiero decir mínimo, mínimo unas 15. Y es un número bastante... Reservado. Sí, pero sí pueden haber que muchas...
3: Conocidas. que
5: conocidas? que ese es el conocidas?
3: tema,
5: que sean sí. conocidas. No,
1: no, no
3: tiene que sí, ser conocida puede ser... Ah, no, hay, hay muchas, hay muchas, sí. pero, pero que son como más conocidas que la gente compra para, para tomar, obviamente, eh, yo creo que deben ser 15 de que se destaquen. Porque eh, me acuerdo que el otro día alguien me dijo, Nico, hazme una lista con las cervecerías que tomáis y elige una cerveza de cada cervecería que va a elegir. Y fue como,
4: oh,
3: y, y hice las 10, puse las 10 y todavía me queda espacio para elegir más. Entonces dije, ya yo creo que deben ser como unas 15, que, de que son como más conocidas. Pero de que hay más, hay
5: muchas. Bueno. Hay muchas cervecerías acá en Santiago que son micro que no alcanzan todavía como un nivel de consumo un poco más amplio. De lo último que he visto que ha salido está cervecería Brígida, que yo si bien no la he probado, he visto mucha gente probar esa cerveza, me tinca muy buena, el diseño de etiqueta también está muy bueno, en lata, perfecto, pero... Así como que cervecerías que hayan innovado mucho el juego intrínseca, la ha sacado una serie de lagers y sazón belgas y alemanas mm -hmm. que son fantásticas, muy, muy buenas, de todo. A la media beer company que ha sacado cervezas con bizcocho, a ah, cervezas con naranja y lactosa. Eh, no sé si sí, ni tú ni puedes...
3: Sí, mira, eh, de hecho como que... Tamango, como decíamos, de Nante, aparte de haber como roto un poco el esquema, también la parte de diseño, también sacó como cosas que eran mucho más como fuertes y, y con hartos colores, que llamaron mucho la atención y que llamó al tiro a las personas como a comprarlo así. Oh, necesito esto, aunque no supieran si era bueno o malo. Pero aparte, ellos hacen muchas haces, muchas como que se especializan en hacer haces, aunque hagan otro estilo, creo que como que ellos son fuertes en las haces. Intrínseca, el Tamacho dijo, ellos se especializan harto en la cerveza alemana. Eh, también en algunas belgas, como la Sazón, hacen muy buena Sazón, hacen Jefe Weissen, hacen Kolsch, muchas cervezas que acá en ninguna otra cervecería hace mucho. Porque también tengo hasta pronto, justo abrí esta, está pronto una nueva. Ellos hacen, para mí, las mejores Huescos. Huescos IPA, pero esta una es una doble una doble IPA. Me gusta el nombre. Hasta pronto, se llama hasta pronto, sí. Eh, ellos hacen, creo que las mejores como West Coast, aunque sacan otro estilo, pero hacen muy buenos. Pues. También Ergo hace muchas cervezas belgas y hace como la mejor grape ale chilena también, Ergo. Cerveza eh, con mosto de uva. También. Sigurat hace buenas cervezas en barrica. Granizo. Granizo hace sí, buena serena con harto bret. Ellos explotan sí. el bret. Hacen muchas cosas con bret.
5: Granizo hace un par de años, o si no un par de meses, un año máximo, sacó una serie que se llaman Las Bombas: Bomba 1, 2, 3, 4, hasta la 8. En Imperial Stout de mínimo 10 grados de alcohol, añejada en barricas de vino, de ron, de pisco, una, sa una Imperial Sazón añejadas en barrica de Bitter, estaba todo un portafolio de barrica, que yo encuentro que fue un muy buen trabajo también. Sí.
3: De hecho, el Granizo, el que más de colaboraciones con cervecerías de afuera, como hizo una con,
1: con The Rock Barrel, también.
3: con The Brow Barrel también, The eh, era una Farmhouse A, con, era, no me acuerdo qué barrica estaba, pero fue también en barrica, también han hecho cosas con Juguetes, pero no, con Beer House de, de Argentina. Eh,
5: con Edge nada. de Australia, creo que son Edge Brewing. Con
2: Jester King también hicieron sí. una colaboración. Sí.
1: Jester King, eso es otra cosa.
2: ¿Eh? Tan cerca de ¿Cuánto, cuánto tiempo, aquí. ¿Cuánto tiempo más o menos, o sea, las primeras cervecerías artesanales que empezaron a surgir en Chile, más o menos en qué año fue que, que abrieron?
5: Yo Tomás. creo, me atrevería a decir que entre el 2005 y el 2010...
1: Básicamente la, la, aquí en Puerto Rico.
5: La gran mayoría. Y con un boom de las cervecerías artesanales que ya estaban un poco establecidas eh, desde, el 2005, desde el 2015 perdón, en,
2: en adelante. Ya. y creen que ha sido algo bien reciente el boom de, de popularidad o lleva ya bastantes años que
5: yo creo que es algo o sea yo que, que justo me desarrollé eso es algo que no me quiero jactar pero es algo que viví finalmente eh, a medida de que yo me empecé a meter en el tema de la industria cervecera también viví cómo cambió el gusto de la gente por la cerveza o sea el gusto por las grandes bombas de Imperial Stout y por las grandes jipas, ya sean bombas de amargor o bombas de fruta, no tiene más de 3, 4 años.
1: Chicos, no, esto es mundial, esto es mundial, esto en cada país. Esto es como el COVID, literalmente. Esto llega, <risa> infecta a la gente
4: sí. y
1: sigue, y sigue. Y es algo literalmente. Pero de buena manera,
0: de buena manera.
1: No, de buena manera. Y... Literalmente antes del 2005 no existía nada, casi eso era en Estados Unidos. Cuando llega entonces la gente empieza a probar, a probar, hace una explosión. Yo creo que fue en el 2012, o en el 2010, 2013, explota mundialmente. Tú encuentras ahora cervecerías en todos los lugares del mundo que están haciendo GCIPAs, están haciendo sours, están haciendo stouts, pero lo que llaman las, las la otras la llaman las de Diabetes, que son las que son bien altas, en, ¿sabes? que le meten un ah, 10% son bien dulces. Eh, eh, las sauces con fruta, ahora está la lochi, están, bueno, y eso es en todo el mundo, ¿no? ¿Sabes? En todo el mundo.
2: Ayer, en, en Chile, de lo que estaban, hablaron de esto un poquito ahorita, de las latas versus las botellas, ¿cómo la gente.? Para la sí. gente, ¿es más calidad cuando una beer está en una botella? ¿O en la educación creen que ya la, la gente entiende que una lata es superior para el producto, etcétera? Te lo pregunto, porque en Puerto Rico eso es algo que llevamos ya sí. bastante tiempo tratando de educar al público. Y como que la gente todavía piensa que una cerveza en una botella es más premium, sí. es más calidad, le puedes poner un precio más alto. Que es todo lo contrario, pero pues. ¿Cómo? Nico, no sé si quieres tú responder
3: eso. Es que sabéis que se me está cortando, se me corta, entonces no escuché ni la mitad de lo que dijo.
5: <risa> eh, respecto a, a que... la percepción del consumidor entre lata y botella, versus, ¿cuál es mejor finalmente?
3: Ah, ha cambiado o sea, el último tiempo. en el último tiempo, obviamente, eh, bueno, hay mucha gente que no sabe cómo la diferencia entre las dos. Eh, y siento que, claro, como es más ahora hondera tener una lata llena de colores que tener una botella que se te puede quebrar, que no la puedes llevar a todas partes. Entonces como que siento que ahora ya todos prefieren lata, aunque sepas o no sepas que es mejor, mm. siempre es como lata, 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 lata. Lata en Puerto Rico la gente
1: todavía
5: un poquito está ya, están,
2: ya están más adelante en eso entonces que, sí, que yo, yo he estado es... como
5: del otro lado si bien la Nico ha estado como en el frente mostrando siempre latas como que en, en mi rol como vendedor finalmente en, no quiero jactar tampoco pero una de las mejores tiendas de cerveza que hay acá en Chile que es birbana
3: obvio, obvio que sí
5: eh, <risa> yo, yo, la, no, pero... la gente siempre llegaba y decía oye pero no la tienes en botella y como no, compadre, la lata es mejor y Exacto. como que había mucha gente que, que es gradual, o sea, es algo que no se les puede inculcar sí. de manera abrupta o sea, sí. hay oye. que darle sus argumentos, se tiene que sí. establecer, hay que influirlo precisamente como dijo el amigo. una botella se te va a reventar, la lata se te va a boyar. eso es un punto clave cuando la gente quiere llevar para alguna fiesta, por ejemplo
1: oye, es lo que yo les digo a la gente la lata y la botella literalmente son el empaque o sea, que tú no te vas a beber la cerveza en la botella ni en la lata trata de conseguirte aunque sea un vaso plástico sácala del envase sácala del envase
5: acá mucha gente por ejemplo mucha gente y me ha pasado y yo me he pegado en la cabeza porque es, es, es algo que u, claro, uno que ahora sabe es obvio, pero para la gente que no sabe, mm -hmm. eh, la lata no les gusta porque sabe a lata.
4: Sí.
5: Y yo les pregunto, ya, pero tú te sirves la cerveza en un vaso, te la tomas de la lata. No, tomo la lata. Ahí, ahí y está. es como, ya, pero tú estás chupando lata. O sea, <risa> la cerveza y te va a saber a lata está. porque estás chupando la lata.
1: O sea, sí. Y en la botella se queda también, mira
5: También. El sabor. ¿Eh? ¿Sabe? Y, ahí les, y ahí yo les digo mira, tengo la misma cerveza en botella y en lata lleva las dos y después tú dime cuál es la mejor es como, y la como gente yo... como decía no, mejor llevo la lata y me la sirvo en, una, en, en un vaso, de <risa> creo, <risa> confío completamente en ti, o sea ahí como que la gente recién se convencía de que la lata era un producto superior como que si tú, tú, tú tenías que desafiar al consumidor para que ellos finalmente pudieran eh, finalmente pudieran comprender de que la lata era realmente Real, era realmente un producto como superior
3: Lo están retando No, es la moto ¿Qué pasa vecino?
0: ¿Y Arturo? ¿Le toca? ¿Le toca?
5: Ah
0: yo la dije
1: ya. Esa, sí. esa pregunta fue la
0: que salió todo esto. ¿Cuál es este de los dos? Empezamos con Nico ahora. ¿Cuáles son tus estilos de cerveza favoritos? Poncha a la señor director. <risa> <risa> eh,
3: doble IPA. Eh, pero no doble IPA. Doble IPA. Doble IPA. Eh, yo creo que. Oh, voy a decir Sour, pero obviamente me gustan mucho las juice. Como mucho. Me gusta mucho las juice, pero también me gusta mucho la gente del Sour. No sé, no, no podría elegir entre las dos. Y eh, una Classic Pilsner.
0: Muy bien. Me gusta. No, es tener, Sí, para todos los días, para bueno. consumir, para beber sin pensar. Sí. Exacto. Tú, Te toca a ti ahora la pregunta. <risa> aquí, aquí, está? ¿Aquí está, aquí está, cara? No, era. Llámalo, llámalo. Venga. Ahí está. voy oh,
5: complicado. Bien.
0: piensa, piensa que estás en una en un desierto. Ya. Solamente pueden escoger yo... dos estilos de cerveza. ¿Cuál yo es el Para, para ir, espérate. espérate. Cambiar la pregunta. Tres estilos.
5: Tres, tres por lo
0: menos. ¿Sí? ¿Tres,
5: tres,
3: tres, yo tres. dije tres,
5: yo dije tres. Así que tres. Yo, yo, yo quería cambiar la pregunta a bien. estilos que debería sin fin versus a estilos favoritos. Porque eh, uno de mis estilos favoritos es, es Gears. Definitivamente. Bien, bien. Pero no me veo bebiendo 10 litros de Goose de una sentada. Pero sí me veo bebiendo grandes cantidades de English Porter. Me encanta. O sea, una cosa intrínseca. Fuller's London Porter. Para mí esa es... Oh, bello. Es que bello. bello. Um, entonces, English Porter. Eh, ¿Alguna cerveza sour con fruta? ¿Qué es saben sour con fruta? A mí, por, por más que mucha gente piense que la cerveza con fruta no es cerveza, yo siempre les digo que están perdiendo un mundo, pero es que fantástico. O sea, un mundo veraniego para tomarse en la playa, para tomarse en la piscina, para estar con un postre, una jalea, una gelatina. A mí, de verdad que esa cerveza yo me encuentro como... ¡ah!
3: Son Fantástica. interesantes, son buenas, son
5: divertidas. Sí, sí. O es, sea, eso, me la tomé eso.
3: En, en 10, 15 minutos, chao, sí. y ya voy con otra.
5: Son, son divertidas, son entretenidas. Son divertidas. Que son se rompe divertidas, mucho sí, el sí, esquema sí. Y, y realmente te, te traen un perfil que uno no sentía antes. Aparte
3: son refrescantes.
5: Sí. Sí. sí son muy
1: refrescantes. Pero, digo, lo dice a nosotros, que aquí nosotros. vivimos con 90%, digo, 90... Tío. Hay que, hay que llevarlo porque nosotros estamos Fahrenheit. Ustedes usan Celsius. Aquí 90. ¿Alguien que hay quien del grupo que nos diga cuánto es 90 Fahrenheit en Celsius?
2: 27 30. 27 clima, 28 Celsius. Para climas sí. así tropicales, una buena queso sí. sour.
1: Sí. Una goza, una goza. También me oh, gusta la
3: Berliner Weiss también. Berliner Weiss.
5: Golz. Colch. Ah, Colch. Me gusta, gusta. Yo creo que me tendría que ir por Colch como sí. la tercera. Sí. Colch.
0: Muy bien. Dijera cuerpo, tijerita.
5: pero aún
2: así frutal y aromática. Voy a cambiar
0: esto historia un poco, pero ahora aquí, que dime tú las
2: tres. Las tres, ¿Mi top? mi top tres. Bueno, yo siempre tengo que poner IPA, porque soy un, soy un Hubhead. y tengo que irme Yo también. Con el, no, no hay break. Ah, y después de eso, quizás me iría con una. Una Lager, una Pilsner, pero hacia los Hopi. Un poquito más lupulada. Me gustan. No tan clásicas. Y por tercero, una Sour, definitivo. Cualquier tipo de Sour. Como decía Tomás, las la Goose, las Lambic son excelentes. Yo tomaría sí, sí. Lambic todos los días. Pero es verdad que quizás puede ser un poquito pesada después de un, después de un tiempo. Así es que una buena quiero Sour, tal vez con un poquito de fruta oiga no mucho. Cae ready. Y con el sí. clima, con el calor y casi. Arturo,
0: ¿cuál sería las tres tuyas? Dime.
1: Ah, bueno. Te puedo decir que yo soy igual que, que Quique. Aquí, no sé, lo porico sonido así. Me gusta la IPAs.
2: Ipa, Ipa, IPA.
1: Todo tipo de IPA. A mí no me importa cuál sea. <risa> Ay, tú... Venga, venga, venga. venga.
2: Easy, ya, hasta, doble,
1: la, tiene sí, hasta, hasta la... Hasta la... La que la, a la gente odia las Black IPA hasta, hasta las Black IPA sí, no, 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 no. yo no las odio olvídate
4: pero... oh, ¿acá,
5: no me hacen acá, sentido pero no las odio
4: todas
1: las
5: IPAs, no, todas las
3: para mí hasta pronto tiene la mejor Black IPA de acá de la que he probado que han hecho acá pero siento que es la más tomable y la, la mejor para mí pero...
1: la última Black IPA buena que yo probé fue la que, me hizo, me que hizo mi hermano o sea, el director, Ariel Fuera por ahí estaba, hace,
0: otra
1: tiempo, hace está Esa fue la última placa. IPA que es que, que, buena. Que yo probé, eh, Stout. Esa fue ese estilo. A mí, ¿sabes? que no hay break. ¿Sabes? Dame desde la Irish, American, dame la Diabetes, da, dame Bien. todas las, todas las, todas las. Eh, Stouts.
0: Otra, otra, que a mí una. Me,
1: otra que a mí me encanta y yo hago un montón pero un montón, siempre estoy haciendo ese estilo durante todo el año, como homebrewers, y me gusta porque es bien tú les puedes, tú las puedes cambiar, la puedes cambiarla. tú puedes hacer un montón de cosas, son las de las de son cervezas que tú o sea, el límite, no, no hay ni límite en, en ese estilo tú puedes hacer lo que tú quieras y son refrescantes, las puedes hacer la versión de la hermana chiquita que es la Grisette hasta puede ser una, una, una double Zizon. Eh, ¿Sabes? Como Tank Seven. Una así fuerte, ¿verdad? Uh. Que, que te, 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 te de duro. Como la Boulevard Tank Seven, que te da duro. Uy. O la Hennepin Hennepin también.
2: las Zizon. Allí, allí, mala mía por interrumpir un segundo, pero allí ha habido algún estilo como la Brute IPAs, por ejemplo, que como que llega bien fuerte y de momento <risa> desaparecen.
0: Bueno, que hay en sí. de
2: ropa, que, como
3: hace creo que eh, no aquí hubo como un boom de la Fruit IPA y estuvieron como unos meses y después desaparecieron así Pasó
2: en todas partes entonces y bueno. El año pasado de, y fueron de, dos, tres meses de
3: Sí, de hecho para la Copa de Cereza América del 2018. Una de no las cervezas creen. que daban en la premiación era una Brut Ipa de Granizo, que está excelente, y después de eso creo que nunca más la vi, así como...
0: Sí. Acá Chile
5: llegó, americano, llegó la Brut Ipa de Ballast Point, Brut Ipa de Sierra sí. de Nevada, y fue importación única, y después desapareció, o sea... Sí, sí, se sí, pone raro,
3: que... no, de no
5: sé, hecho, se me acuerda,
1: Jorge, tú te acuerdas de estas, ¿verdad? ¿Y quién sabe de estas? Ariel, señor, señor director.
2: Me acuerdo, sí. me acuerdo. A o
1: sea, Bruce Rosé IPA, Bruta IPA. Pero eso
2: estaba más interesante por el toque de, de Raspberry. Oh, oh,
4: Era ¡Qué es rico!
2: Porque sí. una bruta IPA con Raspberry por lo menos le daba algo Home difícil. Es homebrew. homebrew. Ese es Homebrew,
1: ese es acá el equipo de
2: nosotros. Oh, Oye, ¿faltó,
3: faltó Jorge que respondieran sus tres. Exacto, Jorge!
2: Ole. Sour, Sour y señor y Sour Señor director?
1: <risa> director,
4: señor director
0: ¿Qué, ¿Qué, ¿qué te dijiste?
2: <risa> ¿Qué, <lo> dijiste? <risa> sour, Sour y otra Sour tú sí. ¿Sabes
0: lo que yo opino de no la Sour, aunque me las tome? No lo digas, a... no lo digas no, no lo diga. voy a decir ahora, porque los invitados se van a sorprender No quiero Dale, dale Dale,
3: dale
0: Mira, mira, los tres, los tres -IPA. ¿Sí, me voy con Arturo con sí, voy con con geles, con una geles lager una geles lager, okay. nice. mira, no no, bueno, te, te gusta la, la
1: San Juan lager te gusta la San Juan lager
0: entonces uh, duro, duro
2: <ríe> yo me tomé hoy una geles local de aquí, Sweet Caroline de Coamo, Munich style helles, muy buenas, la pueden conseguir por ahí
0: en Puerto Rico, no en Chile. Bueno, en Puerto, Puerto Rico,
3: Rico. Sí. O sea, por ahí. Me
0: tenemos ¿Por que ahí? hacer, un, <risa> me me hacer un, un trueque, un intercambio. Un
3: trueque. Sí. Un Definitivo. día que vayamos
0: para Puerto Rico o Texas. Sí.
5: sí. Ahí sí. vamos
0: a hacer eso. Porque la dos está muy cerca. Podemos ir a Jester King si quieren. Uh. Jester King es
1: usted al lado, eso es otra cosa.
4: Uh. De hecho, no puedo... No, oh,
5: no, sí, ah, jole. No, jole. No, yo yo tengo un viaje pendiente a Chicago, quizás no eh. podamos encontrar allá.
0: Lo que tú quieras, o sea, que tú quieras bebé.
5: No, 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 no me digas eso por favor que yo, 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 yo me mando fácil.
1: Este es más fácil que la tabla
3: de cero, mano.
0: Se quema Hola, más rápido. Que está empezando por invitado. Deja eso.
3: De hecho, siempre que viajo, siempre eh, hago trade y he, 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 re, he rescatado muchas cervezas buenas. Así. Siempre que voy a Argentina, Brasil, rescato muy buenas cervezas, a hacer trade y llevo como muchas cervezas. Antes no llevaba tanta, pero ahora llevo, lleva mucho. Porque tienes que elegir como a la persona correcta, así como, oh, ahí le voy a pasar una cerveza. Y después te llegan como con cinco. Uh -huh. <risa>
0: Ahí. Pero qué ofertón. Sí.
3: Qué ofertón? Sí. Por favor. Que, ustedes,
0: que ustedes sepan, que ustedes sepan. ¿Hay algún estilo, un posible estilo autóctono chileno? Me refiero a algo así como, como la Catarina Sauer de, de Brasil. Pero que esté por ahí a punto de salir en Chile, que ustedes sepan de alguien que está inventando algún estilo autóctono chileno.
3: Mm -hmm. sí. Mira, yo creo que eh, hay dos cervezas acá que solo, que siento, bueno, hay una más que la otra, que siento que es como chileno-chileno, pero es como una ira con especies, y acá hay una ira que es con murta, que es un fruto chileno, que se llama murta, y creo que es una excelente cerveza, así como, pero... Es, hay una sola cervecería que la hace y nadie más y, y, la, y la hace perfecta. Pero aparte de eso, no sé, también Granizo hace la ira que es con romero, que también es excelente, pero el romero no es como chileno. Sí, pero sí. también siento que es como hacer iras con especies, siento que podría llegar a ser algo muy bacán o con frutos chilenos, sería bacán. Pero aparte de eso, no, no sé qué estilo o algo con... Eh, lo que tú dijiste, antes, que era tu cerveza que te llevó al mundo cervecero, era, ay, ¿cuál es este fruto? ¿Tú lo dijiste tú mucho? Calafate.
5: Yo quiero decir Grape Ale.
3: Grape Ale también.
5: Que si bien wow. surgió en Italia, por lo que tengo entendido, como que hubo un tiempo en que el Italian Grape Ale fue furor, como hace 3, 4 años. Y um, acá Chile, como que buscando un poco lo que es identidad y mezclándolo con lo que sí es identidad, que, son, que es el vino, finalmente. El vino, vino. Um, hay, Han habido muchos ejemplos de cervecerías artesanales y medio cervecerías chilenas que incorporan mosto de uva en su cerveza de una manera bastante equilibrada y bien... ...bien balanceado, que es un, es un producto sí. bastante deseable. Ergo, por ejemplo, que ya se mencionó antes, Ergo tiene una Grey Pale que es fantástica. Eh, quiero destacar sí. también el trabajo que, hay, que hizo Cross, que es una de las cervecerías, onda, la, la tercera cervecería más grande acá en Chile que sacó Cross 15, que para el quinceavo aniversario fue una cerveza con mosto de uva, moscatel, si no me equivoco, fantástica. Y también el trabajo de una micro cervecería que se llama Durnes. Sí, de
3: hecho también... tengo dos en el refri. Pruébala,
5: porque son fantásticas, son
3: fantásticas. No, que yo, yo probé el botellón, pero ahora me mandaron unas botellitas con un nuevo diseño. A mí también. No, el botellón es franco. Y de hecho está también una colaboración que fue en el Grey Pale de Procer con Hasta Pronto ergo sí, sí, y que sí. ganaron eh, oro en la como mejor cerveza chilena en la Copa de Cerveza Américas el 2019, sí. creo. El 18 19.
5: 18. 18, 18 sí. Entonces A yo bien. creo que realmente Grey Pale puede ser un estilo más... No sé si Dios idiosincrático sí. o autóctono, sí. pero sí es un estilo que puede ser más incorporable a la cultura
2: chilena. Sí, chileno.
3: ¿Es sí. este chileno. Sí. ¿Sí? ¿Sí? Una chilena,
2: claro. Que lo han desarrollado más allí. Sí. ¿Sí? Me gusta, me sí. gusta. Aquí
3: Puerto
1: Rico no hay ninguna, ¿verdad,
2: Kike? Yo he probado un grey sí. Vamos a tener que ir nada más con nada. Sí.
1: Hacer. No. Hay que, hay que probar eso. ¡Ay, qué malo! Hay que viajar para allá o tienen que venir. No, no. De modo.
0: Me declaro que usted.
5: Vámonos
0: para Chile. Oscurios, pues.
1: No por nada, pero estaría nariz de Chile.
5: De hecho, Durnes, que la mencionamos antes, ellos ganaron medalla de bronce como mejor cervecería, mejor del estilo, en esa categoría.
3: Sí. Eh, la colaboración que de Proced no me fue medalla me de bronce. Nico Nicolás está. Eh,
5: yo, yo a los chiquillos de Procer, les, o sea, a los chiquillos de Durnes les tengo mucho cariño. Esa, Orujo Hereje se llama. Qué chévere, me gusta el, el, el. Sí, Diabloid, sí,
1: sí. diabólico, como diría Chon, diabólico. Sí. Sí.
3: De hecho, eh, la Ahora primera ver,
5: vez que Nico, el... muestra, yo... Nico, Nico, muestra.
2: ¿Sí? Ahí está. Tenías un pentagrama ahí. Eso es para Ay, Chon.
5: chon sí. para chon. Eh, Exquisita esa cerveza. Es muy sí. compleja y aún así muy fácil de beber, refrescante, sí. baja graduación alcohólica dentro de, de lo Grey que día es como de 6 grados de alcohol, 6.5.
1: Una Grey Pell, ¿verdad?
3: Sí, es, una Grey Pell. Sí, es de 6,2. Sí. De hecho Arturo. yo probé la primera vez Arturo. Que, Arturo. La, que supe esta cervecería, me mandaron un botellón y me lo tomé casi entero sola porque... No me acuerdo, por, le di a mi mamá, creo, pero mi mamá no toma mucha cerveza, entonces como que el resto lo tengo que tomar yo. <risa> y estaba muy, muy buena, muy buena.
0: Arturo pero, es el que, el que inventa con estilos nuevos, el que hace... O sea que Arturo, tienes que inventarte...
2: Era un great page.
1: Bueno, yo creo que aquí en Puerto Rico eh, la única cervecería que ha hecho algo que es más o menos autóctono, así... Rebel, es... rebel, Rebel, que es la única que es, más o menos. Sí. Poncho que... ¿Esa
3: pero era esa, la ese Es el botellón, pero mm. le saqué sí. foto, pero no me gustó la foto por los colores. No, no, la, no la puse. Ese es otro
1: arte. Ese es otro arte, ese
5: más noventoso.
1: Eh, ese ese es está, más ¿Este bonito.
5: es el diseño antiguo que tenía sí.
3: la
1: cervecería? Sí. Sí, sí, sí. se nota, <ríe> se nota. <ríe>
5: Pero mantiene muchos de los mismos elementos. O sea, tenemos la garbola... Sí, sí,
1: básicamente lo, lo, lo hicieron un poquito más, más moderno. Acá, <risa> <déjame> ver,
5: <risa> esta, uva uva Carmener.
1: Esta es con uva ah, Carmen. Carmener. Esas son las uvas que ustedes, ¿verdad? Ese es chileno, chileno, chileno. Es eh, una de las la uvas
5: chilenas, chilenas. Sí. Carmener sí. y la otra vendría siendo Cabernet Sauvignon. Sí.
1: Cabernet Sauvignon.
5: Pero es lo que es de Carmen. verdad que es... Sí. Fantástico, o es sea, a mí me gustó mucho, me gustó mucho
2: esta, ¿Esta? Eso mismo. Exacto. <risa>
3: Exacto. Es la misma, pero... Una
2: cabra ninja turtle. Sí, eh. ahí
3: dice, la probé ju en julio, en julio, el 15 de julio de este año. Ahí me la he probado. Y Aquí en Puerto se... Rico
1: todavía no hay ninguna cervecería que haya hecho algo autóctono con. Bueno, sí, es Rever, la única. Que mm. la hizo con Yuca, ¿verdad? Con Yuca, ¿qué es lo que usan ellos? Eh...
2: Es casabe. Es yuca. Sí, casabe. Yuca o Casabe. Casabe, al... Yo creo que es lo mismo. Creo sí, o sí o creo que sabe es casado. Lo, lo mismo, lo mismo. Casabe y yuca es lo mismo. Casabe y yuca.
1: Sí. Pero es más bien almidón. No es que sepa algo, eso es.
2: Sí, el azúcar del casabe para, para sacar el azúcar. Exacto. Básicamente. Sí. Ustedes en el en todo esto desde que empezó el COVID en Chile ha, ha sido han tenido muchas limitaciones en, en lo que pueden salir consumir o están más o menos todo se ha mantenido igual.
0: ¿Cómo se ha afectado?
1: Bueno, ya, ya Tomacho nos dijo que tuvo que salirse del trabajo, porque...
2: Bueno, definitivo Yo... cuando empezó, pero como que ya sienten que está la cosa un poco más relaxo.
3: Eh, acá complicada. igual se ha mantenido como los números de contagio de alguna manera como que han decaído, es como que se ha mantenido. Entonces Ajá. como que no ha habido como un rebrote todavía. Yo por, por lo menos tengo la suerte de... Soy muy privilegiada de poder trabajar desde mi casa, entonces yo no he parado a trabajar. O sea, para mí ha sido lo mismo, pero en mi casa. <risa> y, y claro, yo no, ahora a, a tomar como los bares, eh, el lugar como una de las, acá se dicen comunas, que son como diferentes tipos de, como de ciudades o towns, no sé.
4: Eh, Neighborhoods.
3: Están como, claro, están diferen con diferentes como fases, fases de la cuarentena. Entonces, donde hay más bares, se abrió como antes, que fue hace como, no sé si dos meses atrás, algo así. ¿Cuántos mes. meses? Como dos, dos meses, porque he salido dos veces, pero no, igual me demoran salir. Sí, son como casi dos o tres meses atrás y he salido dos veces a tomar, pero solo porque... Para dejar como tiempos de que no pase nada así, pero en general como que puede salir, puede salir, puede salir a tomar y todo, pero <coughs> eh, ha sido muy raro, ha sido todo muy raro. De, no sé. ver,
5: yo quiero comentar igual... un poco, quisiera comentar como un poco el tema del, del shift el cambio de, de manera de pensar respecto a cómo desarrollar un negocio que se desarrolla finalmente en lo que es industria cervecera. Porque antes, claro, uno dependía mucho de la gente que pasaba por el frente, veía la tienda, se interesaba, o gente que ya conocía la tienda y se pasaban de boca en boca. Pero hoy en día el gran fuerte es lo que es venta online. No sé explotó. si eso ha sido también el, 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 el mismo cambio en otros países, pero por lo menos acá en Chile la venta online realmente se masificó y aquellos que no se cambiaban a, o no desarrollaban un, una técnica de marketing para poder vender a través de la página web,
1: Exacto.
5: No, no, no sobrevivían. O sea, hay, hay, yo, yo conozco importadores que debido a la pandemia tuvieron que desarrollar una página web para poder vender y seguir manteniéndose a flote. O sea, eh, es algo que uno antes no, no pensaba, porque uno vendía bares, a restaurantes, a botillerías, sí. a tiendas especializadas, y así se mantenían a flote. Y de la noche a la mañana, tú te encuentras que tu consumidor de siempre no te está comprando las botillerías están todas cerradas, los, los restaurantes no están atendiendo gente, ¿qué hago? O sea, si no, hago, no me pongo a vender de manera online y de manera independiente, el negocio no se va a mantener. Y pasó eso con muchas cervecerías y muchas importadoras sí. de
3: cerveza. De hecho, Ay, hay, hay como dos puntos también que, primero, aparte de estas esta cervecería o barrel Chaps que decía Tomacho que, que tuvieron que empezar a hacer muchas de las ventas online ya era como de verdad tienes que amarte algo online o pierde todas tus ventas. Porque, no sé, como ejemplo Intrinsical, Intrinsical no tenía botellas, no tenía latas. Y si te hacía una botella porque te la botellaban en la misma cervecería y te la pasaban así como toma de la pues ya, pero de que vendían, no vendían. Entonces, lo, lo que más uno hacía era ir a la cerveza y ir a tomarse algo allá. Y ellos tuvieron que, se demoraron un poco y tuvieron que armar todo esto para poder eh, empezar a vender. Y ahora, como que el fuerte, obviamente, es vender online. Aparte de eso, nacieron muchos como bottle shops nuevos que, en vez de hacerse una página web, los hacían como por WhatsApp. Y te mandan como el inventario por WhatsApp. Y tú elegís y te llegan. Y te lo llegan en el mismo día. Así como que son por claro. chiquititos que nacieron a raíz de esta cuarentena. Y también está la parte del consumidor. Que muchos amigos o lo que he visto en mi entorno, que no toman cerveza artesanal. Que siempre se burlaban de mí por tomar cerveza artesanal o más cara o así. <risas> que ahora ya están comprando y están compartiendo. Y era como, pero si tú no? Y claro, porque ahora... <risas> Todo lo que uno está pegado a una pantalla todo el día viendo, 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 viendo. Sí, sí. Claro, no, si no puedes salir a la botillería o a comprar algo, lo vaya a ver online y lo vaya a querer comprar. Entonces ahora como mucha gente que antes no tomaba cerveza artesanal, ahora ya lo toma. Y era como, bitch. O sea, bacán, pero... pero hey, hey. Es súper raro porque ahora muchas de las personas que yo no veía tomando eso, que tomaban como cerveza industrial, ahora están tomando todo cerveza artesanal. Y fue
1: como, wow. Aquí en Puerto Rico pasó un, un, un fenómeno de que eh, cuando llegó la pandemia, pusieron como, era como que tú no, no, no abrías los bares, los bares no podían abrir porque tenían unas restricciones. Y se dio lo que fue el boom de lo que es este, el home brewing. Y eh, aquí, no, aquí en Puerto Rico hay solamente un hombre Y eh, llegó, llegó el tiempo de que él, saludo a si están viendo la Caribbean Brewing, se le acababa Ay. el inventario tan y tan y tan rápido porque la gente lo que hacía era hacía cerveza para consumir en la casa, porque no podía comprar afuera casi. Como los pares no podían abrir, cerraron un lockdown, no se podía abrir los pares, la gente tenía que consumirla. Aquí la gente va a consumir el cobre, no importa. Y pues entonces compraba los ingredientes para hacer cerveza y era bebiendo cerveza. En ese tiempo yo hice un montón de cervezas artesanales en casa. Hice un montón de cerveza. El año que más he bruciado ha sido este año haciendo cerveza en casera. Pero aquí en Puerto Rico se dio eso. Ahora mismo se está abriendo más la cuestión de que tú puedas comprar la cerveza. Pero tienes que ir al local, recogerla e irte. No tanto es de llegar y consumir. Sí. Hace poco se bajó las restricciones que tú podías ir. Había tenía que poner 30%, 50% de las personas viviendo en el, en el bar. Pero ahora lo bajaron más. Hace como dos, dos días lo bajaron más y ahora es literalmente es ir, coger la botella o el coger lo que sea y llevar a tu casa porque no se puede consumir en el local. Pero, ¿qué tiene? Porque tenemos... aquí tiene. ¿Qué es dueño de uno de los. de los de, los, de las barras de, la, de cervezas artesanales? Tiene un beer gal en Puerto Rico. Él te este puede, este puede hablar más porque él es dueño de eso.
2: Pues estar ahí tres horas hablando del, de lo que yo pienso <risa> de las órdenes ejecutivas. Pero tenemos una pregunta aquí de Salitre Craft Beer. Que también yo estaba preguntándome. Allí existe y se ve. Es como un. El, el, no, sé, no sé cómo le llamen allí. Si son growlers, crawlers sí. eh, las latas. Así esto. mismo, los dos.
5: Los, okay. los dos.
2: ¿Y se ve a un nivel bastante, se mueve bien o es algo raro? Con, con ahora, con la pandemia, si la Nico me permite
5: decirlo, <risa> eh, bueno, ahora que estoy acá yo, eh, el tema del growler se ha visto más, más masivo, pero no es algo que se vea muy común, o sea, a la fecha deben haber un par de bares y un par de tiendas especializadas que te permiten comprar en Growler.
2: Okay.
5: Me sale el depósito cervecero de Zapata, Beer Square y en Crossbar, por ejemplo, que tú puedes ir con tu Growler y comprar cerveza en Growler. Growler es algo que se ha visto mucho menos, es algo que se tenía mucha intención en un principio y como que esa idea se desechó un poco... Desconozco si hay algún bar o restaurante que esté haciendo crawler. O sea, hay lata a orden. Eh, el tema del crawler se ha visto, si bien no es muy masivo ni muy común, sí ha ido aumentando progresivamente.
2: ¿Y lo de la pandemia creen que expandió eso o más sí. o menos sí? Totalmente, totalmente. Porque, o sea, es que a ver...
5: Pasó la pandemia, ¿cierto? De la noche a la mañana se cerraron todos los restaurantes, todos los bares y todo tu negocio de cerveza en barril se congeló. Resulta que hace un mes aproximadamente tú te estás viendo forzado a vender toda esa cerveza en barril. Ya no está apta para ser consumida en un restaurante, ¿cierto? Y, y los re muchos restaurantes siguen cerrados a hoy en día, mira, by Hench Stefaner. Exacto. y muchas muchos bares y restaurantes siguen cerrados hoy en día entonces lo que se ha visto mucho son tiendas que ya lo hacían antes como el depósito cervecero de Zapata y tiendas más recientes como Beer Square que están adaptándose para poder vender cervezas en barril en el formato crawler que es mucho más barato, mucho más fácil y mucho más rápido que un crawler si bien el crawler es con lata y es lo ideal, tú en crawler
2: se lava, se llena, se tapa y chao, te fuiste.
1: Kike o sea. sabe mucho de, de llenar crawlers.
2: Aquí, aquí en Puerto Rico es algo que sí ha subido el consumo de crawler en general. Pero, pero, sí, igual que allí hay muchos menos lugares que tienen el equipo para hacer crawlers. Pero lo que es crawler aquí ha subido una cosa pero de,
1: de casi nada, ¿verdad, Kike? De casi nada. Yo
2: Ahora llenaba. Te... Tal vez uno o dos growlers al mes y ahora es, o sea, es todos los días, <risa> pero no paran. Lo otro que sí.
5: preguntaba, Salidre, es que qué tan potenciado se ha visto la venta online versus venta como presencial en el restaurante. Sí, y nuevamente eso, si es que se ha visto mayor, un consumo mayor en el área de retail en comparación venta en bares. piensa que acá los bares se cerraron derechamente. O sea, tú no tenías acceso a un bar de, desde abril,
1: wow.
5: desde el 15 de abril hasta hace un par de semanas atrás no habían bares abiertos acá en Santiago. No,
1: no había bares, no se abría. No, no había no, bares. No había, tú nada, querías nada.
5: consumir alcohol y, o, o los comprabas con delivery para no salir al supermercado o tú agendabas una hora para ir al supermercado a comprar alcohol. Muchas de las tiendas estaban cerradas, muchas tiendas operaron solamente con venta online. Entonces, nuevamente en ese sentido se vio muy potenciado el tema de poder desarrollar una tienda online para poder seguir a flote en un mercado. y Ya sobre que te todo, lo llevaban ahora.
4: Sí,
1: de hecho a como casa. que... Te
3: lo claro. llevaban a tu casa
1: literalmente.
3: Y de hecho como que los que te los llevaban más rápido eran los que al final estaban ganando. Porque te prometían así, si tú pides antes de las 2 de la tarde, lo tienes el mismo día. Sí. Entonces ahí, ahí se fue como explotó así como ahí que, la competencia fue fue
5: brutal sí,
2: sí, o sea, brutal nadie va a querer regresar un bar
3: no estaban todos los bares cerrados y hace como un mes dos meses que ya los bares de hecho muchos empezaron porque ahora solo se pueden abrir bares que tengan como lugares abiertos terraza no todos, y no todos, claro, terraza, pero no todos tenían lugares abiertos para abrir. Algunos Ajá. eran solo dentro, entonces tuvieron que inventarse para poder abrir, porque si no ya no existía, así como que ya no daba flote. Entonces, claro, ahora inventaron como lugares abiertos o terraza, lo que fuera, para poder que, aunque fueran cinco o seis mesas, que llegara gente.
5: También lo que se hizo mucho, que se vio a mediados de lo que fue el pic de la pandemia, junio, julio, muchos de los restaurantes que no tenían espacio para poder atender a público en, en terraza, en espacios abiertos, eh, solamente funcionaban a través de servicios de delivery, Uber Eats, Rappi, Pedido Ya, y por ahí hacían sus ventas, o sea, Estamos hablando de algo que se ajena completamente del servicio al cliente y es solamente el servicio de despacho. Tú quieres comer una hamburguesa en el restaurante perfecto, espera en tu casa en media hora está la hamburguesa en tu casa.
1: Sí. Y 10 veces más caro. Sí, fíjate como que
5: no mucho porque fíjate que no era 10 veces más caro porque como ah, ya, la aquí. competencia es alta y la necesidad es aún más alta de seguir vendiendo. Aquí no. Eh, eh, <risa> 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 muchos, re, muchos restaurantes decían despacho gratis los fines de semana, pide hasta las 4 de la tarde y tienes mil pesos de descuento en tu despacho, por compra sobre X monto el despacho es gratis, entonces como que nuevamente sí. competencia e innovación del, del mercado.
3: De hecho, Birbana, como el bottle shop que decíamos antes, que es una importadora de cerveza mayormente americanas, y ellos importan en frío, entonces todas las cervezas se mantienen siempre en las mejores condiciones, porque acá hay muchas bottle shops que importan cerveza, pero obviamente no llegan de las mejores maneras. Eh, ellos tienen al lado, como en el mismo lugar, como al lado así pegado, un bar que se llama Néstomae, que vende como las mejores hamburguesas y, cerve y cervezas como son 40 líneas y <ríe> sí, son importadas y nacionales. Entonces, ellos obviamente se vieron muy afectados. Entonces, como que de alguna manera hicieron un convenio, claro, con Uber Eats para que Honesto Mike llegara a tu casa, obviamente sin cervezas, pero sí te daban eh, ese como descuento para poder pedir por Birvana por haber pedido por... Honesto Mike y así pedías tus cervezas con un descuento. Entonces, como que de alguna manera...
0: Eso está bueno. bueno. Claro. Hay que ir allá.
3: No, ese, ese era como mi, mi... Es mi bar favorito hasta el día de hoy, así que...
0: ¿Cómo se llama otra vez?
3: El Honesto Mike. Ya
0: como sabes. Como
3: bueno,
0: Mike. La próxima que vaya a Nico, le dan descuento de parte de Breaking
5: News and Coffee. Con mi novia siempre nos pasó que con, con, somos amantes de la, la comida. Soy,
3: mi novio trabaja ahí, aparte.
5: También. Yo soy un adicto a la comida. Yo me reconozco como un adicto a la comida. Me encanta
0: comer. Yo creo que y... yo también. Sí, Jole,
1: <risa> sabemos. Sabemos, sabemos lo tuyo.
0: Arturo, por favor, defiéndame. <risa> Pero re respecto a lo que es hamburguesas, onda,
5: si nosotros queremos comer hamburguesas, vamos a ver, honesto Mike, no, desde el día en que comemos, de desde el día en que probamos una hamburguesa en ese restaurante, en ese pub, honesto Mike, fue como, listo, ok, onda no tenemos queuca, que ir a, a ninguna una otra parte queuca. no tenemos que seguir buscando no tenemos que esforzarnos por buscar algo que nos guste, acá todo nos gusta, a ella y a mí y hay cerveza va, y, y hay cerveza, va a sonar como una <risa> no, promoción súper absurda y quizás súper forzada pero chiquillos, de verdad, les, a la gente que está viendo y la gente que está acá en Chile de verdad, yo antes de trabajar ahí con mi novia fuimos y nos cambió la vida si queremos comer hamburguesas es en el honesto, Mike. No, a si queremos al comer al sushi, pizza, cualquier otro tipo de comida, sí, vamos a otra parte. Hamburguesa, honesto,
0: Mike. Es, a, es, hamburguesa es, y cerveza. Es cambiar a la vida es... para siempre. La, la combinación perfecta.
1: Igual que la pizza. Ah,
0: yo diría que pizza nada. y cerveza. Y burger y cerveza. Esa es sí. la combinación no, perfecta. O
3: sea, si querí, claro, si queréis comer como pizza hay otra parte, pero si queréis comer hamburguesa ah, y hamburguesa. cerveza, vas ahí, es el lugar.
5: Estamos hablando de un restaurante que tiene capacidad para 120, 140 wow. personas. O sea, no, no es muy grande tampoco. 120 no grande. personas caben en un lugar bastante apretado, si es que uno los acomoda bien. No
3: grande, yo lo encuentro más. pequeño, yo lo encuentro pequeño para hacer Pero
5: estamos hablando de un restaurante que, por ejemplo, el día de paga, la media hora antes de la apertura había una fila que daba la vuelta a la cuadra. O sea, imagínense, antes de la apertura del restaurante ya había gente haciendo fila para almorzar y
1: una ahí. Una vez que el...
5: se llenaba el restaurante, habían filas de hasta, había cola de hasta dos, dos horas y media wow. para comer en ese restaurante. Y la gente es, espera.
1: Eso es, eso es cuando, mano, bueno, es que cuando algo algo bueno, a ti no te importa esperar de la
5: y eso pasa. O sea, tú, tú quieres comer ahí, sí. y tú vas a esperar para comer ahí, o sea, tú, tú, tú no ves otro lugar cerca que tenga esa calidad. Sí. O sea, es la única razón por la que yo encuentro que tú puedas esperar dos horas y media por tener una mesa.
0: Wow, que, no como, como nosotros en Puerto Rico, para nosotros. Yo sé que, wow. yo sé que, yo sé que Arturo y Kika van a estar de acuerdo conmigo, yo espero. No me... Mira, <ríe> No me hagan quedar mal hasta a los invitados. No sé qué van a decir. Depende. La mejor pizzería que hay en Puerto Rico es Pimentón. Ah, eso sí. Y nosotros esperamos la cantidad de tiempo que hay que esperar. Bien, no esperamos.
1: Llamamos a Dani ya.
0: Tenemos nuestras conexiones, pero hay que esperar.
1: No esperamos, no esperamos. Ya estamos. Es
0: un sitio pequeño, pero la pizza está, como nosotros decimos, a otro nivel. Nivel. Yo pensé en esas mismas
1: ¿Qué? palabras. Nivel,
0: ya. De puta madre. fuimos <ríe> a España.
1: Ajá. A otro nivel. ¿Qué ¿quique alguna otra pregunta?
2: Yo creo, creo creo que, yo creo que ya me la Me acabó la cerveza.
0: Hombre, no. Mira, yo abrí otra. Bueno, para este, bueno, ah, la que abría ahora. Ah, bueno, la Arturo, ¿qué cerveza te tomaste? Bueno, eras un ¿cuál fue la otra?
1: Bueno, la homebrew que yo me tomé, te voy a decir, te voy a decir. Rápido. Pregúntale a Kike, pregúntale a Kike primero. O
0: sea, Dale, Quique, ¿de qué tú te tomaste?
2: ¿Qué cosa? La o sea, primera, que... esta. Esta fue la que, yo, la, la que yo enseñé. ¿La segunda? Ninguna. No, esta es la única. O ah, sea, que yo me he tomado oh, la este... No, pero me...
4: no. Mira, Mira,
2: yo me, yo me tomé... tomé esta. Ah, ah, esa... Rachón, esa gente, rachón,
1: esa gente, esa gente le mete. Sí, yo fui allí.
0: Un no, drive hub paid in, con Sidra Hubs de Rocket, se llama Rocket Park, Rocket park. de eh, True Anomaly. True Anomaly. En Houston, Texas. Texas. Houston, Texas. Houston,
5: Texas. tenemos un
4: problema. Sí,
1: era, la segunda.
5: Ah, we... oh, era
0: New Belgium. A new Belgium. A new esta acumulación. Acumulación. Como hablamos ahorita. Un estilo que prácticamente está desaparecido, pero aquí la probé que era un white IPA. Ah, diablo. Sí,
1: viste, siempre la, 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 la IPA está buena.
0: White IPA. Hubo una cervecería acá en Chile que se llama Coda,
5: que lanzaba una sí, White IPA sí. una vez al año y dentro de todo era bastante buena.
1: Bueno, sí, White sí. IPA también.
0: La tercera pueda.
1: Hey, oh, Life Fock oh, bueno.
0: No, Life like Fock es bueno. Un Pils. German Pills. Ese es de Austin. Sí, de Austin, buenísima. Bello.
1: Mira. Lo que llaman Ay, el... Tú oh. conoces este, este, este Hole. Ah. La alma va a ser tuya.
0: ¿eh? Sí, eso, ah. es, eso me trae muchos recuerdos. Saludos a Che, maestro cervecero de Ocean Lab Brewing Company.
1: Esto la nació. Mejor
0: cervecería en Puerto Rico, la de la mayor Mira. venta en Puerto Rico, en el, en el bracket de artesanales. ¿Por qué nació esto?
1: ¿Por qué le llaman Hurricane? Explica, da historia. Dale por historia, María, por historia. María,
0: por María, por el Huracán María. Que nos sí, pasó que por la ser. piedra. Pasó no. por la piedra de la madre María y me ahí surgió ese estilo. Que es una la, cerveza con lúpulos frescos, saqué un Harvest Ale. Es decir, con wet hops. Con wet, wet lúpulos mojados, wet hops. Y lúpulos mojado. frescos <risa> sin pasar por el proceso
1: secado.
5: Con los lúpulos mojados, tío. Eh, mojados.
4: Tío. <risa> la otra que me bebí fue Moise. un
1: homebrew que yo hice, una Saison, ¿Cómo que me, ¿me, qué, cosa? ¿Cómo? ¿Qué, ¿Qué fue lo que te tomaste? Una, una Saison. ¿Y no sabes que no
0: te escuché? Limonero. Saison,
1: Saison. Ay, Dios
0: mío, así que me enamoro.
1: Mira, <risa> le, llamé, le llamé la Limonero Saison. Tiene pimienta negra y tiene limón. Este, oh. Al igual que tú, Nico, yo soy artista gráfico. Yo cada vez que hago una cerveza, sí, hago mi arte. Y entonces, pues...
3: ¿Es el le es de lo... tú?
1: Sí. Está muy buena. Entonces, pues, esta fue la primera que me bebí. mí. Pues, acabo ya. Hermosa.
3: Oye, en los comentarios había alguien, o sea, está Chuy Hernández, que dijo hamburguesas y doble IPA, que es uno de los cocineros de Ballas Point. Oh.
4: Nice. a Chuy. Que, saluda,
1: sí,
3: saludo. A Chuy.
5: Saludo. saludo. California Golds.
3: Sí. <risa> dorado, dorado, forever Dorado aunque, también.
0: Ya no
5: la, aunque,
3: aunque ya no la hagan, pero no importa.
5: Oh, California Colch, en el corazón. California Colch,
0: acá. Ahí hay una pregunta, Encantado. una última pregunta de William, y con eso nos vamos. ¿Qué piensan
3: William.
0: de la compra? William, saludo gracias por el apoyo. Y Arturo Carrión, que siempre nos apoya, siempre, sí. siempre, siempre. Gracias siempre a, a, a aquí. todos los que nos ven, siempre los queremos. El tocayo, el tocayo. Y gracias por. por por y vernos y estar con nosotros. <risa> Aguantar. Y aguantarnos. ¿Qué decía la pregunta? Porque se me fue la pregunta. Ok. ¿Cómo va la compra de muchas cervecerías más de cinco en Chile? Por pues las grandes, como Henneken. ¿Ha mejorado, ha empeorado o se ha quedado igual? ¿Qué ustedes piensan de, de eso? Yo no sé lo que le está hablando, pero él sabe. ¿Cómo me
4: ¿Tú me
1: sabe ponen? que las cervecerías grandes se quieren comer las chiquitas? Sí. Es grande, se comen pequeñas.
3: Hay, siento, mira, hay, o sea, yo de mi parte voy a hablar y, y obviamente Tomacho puede decir de su parte porque en general yo de la industria cervecera como industrial, eh, tuve la oportunidad de trabajar con una que se llama Royal, que también es parte de CCU, porque trabajaba en la agencia de publicidad que llevábamos esa cuenta, Uh -huh. Y eh, se dieron cuenta que deberían sacar estilos diferentes, aparte de la lager que tienen y sacaron una IPA. ¿Fue tu
4: culpa!
5: Ay.
3: ¡No, pues ¿no? <risa> ah, no. Ya, pero
5: cuenta, cuenta, cuenta. cuenta. No, no, la no,
3: tiraron
1: no, al no. medio, la tiraron al medio.
3: Sí, eso es lo que pasa. Yo traje en una agencia de publicidad y llevábamos la cuenta de Royal y... Eh, mis amigos dentro de la agencia sabían que yo estaba metida dentro del mundo cervecero. Mm. Y me metieron a una reunión con los de CSU de oh. Royal, con la marca Royal de la Cervecería. Y me dijeron, queremos hacer una cerveza nueva que hacer una IPA. Y fue como, ya, y me hicieron una cata de cervezas, pero así, excelente, o sea, sello nipas de Karl Strauss, como la Mosaic, eh, teníamos Sierra Nevada, esa era una cata y creo, decían, queremos hacer una cerveza parecida a estas. Y así como, ¿en serio? ¿industrial? ¿Que sea así? No, no. Bueno, hicimos la cata, todo, y después salió, y era como tomarse un estilo de Durán, ¿no? <risas>
1: Conocemos unas cuantas cervecerías
5: estaba, que Estaba, son... como decimos y, nosotros.
3: Suave. Y, lo peor, y la, la peor parte es que tuve que diseñar esta etiqueta, que es una etiqueta industrial. Era muy bonita la etiqueta. Era lo
0: único bonito. O sea,
3: es <risa> lo dentro de lo que se podía hacer, porque no se puede hacer mucho, porque hay que seguir la misma línea de todas las cervezas industri industriales de esa, de esa cervecería. Eh, claro, traté de hacer algo diferente y después, obviamente, yo me fui de esa agencia y después sacaron una Amber Ale. Y me seguían llamando así como, Nico, ¿no puedes ir. Y como, no, yo no trajo por ustedes. Ustedes, véansela por su lado. Y bueno, y, y sacaron Amber Ale y ahora eh, no sé qué sacaron. No me acuerdo qué sacaron. Sacaron oh. también
5: una Scotch, sí. Ale. Evaldo, una Scotch
3: Ale. Una Scotch Ale.
5: Dentro de todo lo que hizo Royal, eh, yo sí tengo que darles crédito por, eh, ¿cómo se llama esto?, innovar con estilos cerveceros que quizás no eran tan ampliamente distribuidos a las masas. Eh, si bien podemos hacer la comparación de una muy buena lager alemana versus una lager industrial, se pueden esperar lo mismo de una muy buena cerveza escocesa con estas es como escocesa industrial o IPA industrial. Más ligera, menos amargor, el sabor es mucho más simple, el perfil es mucho más sencillo. En un principio lo odié, sobre todo la, la IPA, la Pacific IPA, como después se llamó a conocer, porque sabía durazno, era un durazno dulce. Ya. Eh, Caramel, daban un perfil,
1: Caramel 60, todo
5: lo que da ahí. Eh, te, te daban un perfil, te decían los lúpulos que utilizaba No me acuerdo mucho, pero me, regal, me, me, me resalta sobre todo el uso de citra. No, sí, el citra no te da sabor a durazno.
1: No,
3: la como que
5: Yo me acuerdo, Yo me acuerdo que lo vi. Fue como, sí, sí como que usaban tres lúpulos distintos. Tres lúpulos, una cerveza industrial con tres lúpulos. Ese es el marketing. Eh, ninguno de los lúpulos que utilizaban te daba un perfil a frutos de carozo ni frutos maduros y sin embargo la cerveza sabía a durazno Como, <risa> o sea, esto o malinterpretaron de una manera el mercado o están intentando buscar algún otro perfil que no está disponible actualmente
1: o no quisieron gastar el dinero literalmente en tirarle la cantidad de hops había que tirarle.
5: Uh -huh. Tiraron el dinero en marketing probablemente, como lo hacen todas las cervezas <risa> industriales.
0: <risa> como pasa mucho. Al, ¿Algo pasa? más que, que quieran añadir? ¿Algo más que quieran decir? Yo algo que
5: sí quisiera decir respecto como a la compra de cervecerías más pequeñas por parte de cervecerías industriales... Eh, Sí tengo que decir que muchas cervecerías, micro cervecerías y cervecerías artesanales nacionales como que se han rehusado a ser compradas por estos grandes conglomerados de cerveza. Hay un par que netamente lo hacen por distribución para poder llegar a más gente, uh -huh. pero uh -huh. la gran mayoría tienen un canal lo suficientemente fuerte y lo suficientemente como auto, autovalente
4: Sí, como totalmente. para
5: no depender de este canal industrial para poder llegar al, a su público objetivo. Sí, es su
1: negocio y vamos a sí. o sea, mantenemos el negocio de nosotros no importa.
5: Exactamente. Sí. O sea, es, es un negocio que ya es nicho, no necesitan una cervecería industrial para llegar sí. a su nicho.
3: No. Exacto. No. Para nada. Y,
5: y eso ha pasado mucho. Mi, mi ex jefe que el Anico ¿sabes? Benito, ben. eh, Muchas veces quisieron comprar la cervecería y el restaurante. O sea, el CCU quiso comprarlo. No sé no. si esto es confidencial o ilegal, pero yo lo escuché y como que es necesario poder dejarlo también.
2: Breaking uh -huh. news.
5: Breaking news.
0: <risa> Exclusivo. <risa>
5: Exclusivo. CCU okay, me quiere comprar, denme plata. <risa> No les voy a aceptar cristalería, ni toldos, ni silla, ni mesa, servilletero, salero, pimentero, nada. Denme plata. Salto. Y han ido una cantidad de veces y siempre le responde de la misma manera, denme plata, denme plata. Son la cervecería más grande en Latinoamérica ¿ya? y parte del conglomerado más grande en el mundo. Denme plata, ustedes tienen la plata. Uh -huh. Y no, no. No
3: quieren. Él
5: tampoco quiere venderse, ¿cierto? Uh -huh. No. Por pues lo mejor, una te suma
0: te de dinero ¿Qué
5: pues Eso, nicho? Ahora, sí.
0: cerrando Ahora vamos a cerrar Nico, ¿dónde te pueden conseguir? En las redes, cuéntame
3: eh, Jarnico Para ver cervezas No sé, hago muchas cosas con María que en realidad, eh, antes viajaba Mucho, ya no, porque no se puede Pero, eh, comparto Mucho lo que es cerveza, todo lo que estoy haciendo Catas, o dependiendo De la de todo lo que está pasando en general en el mundo cervecero y obviamente Nicotype es eh, donde comparto todo lo que estoy diseñando dentro del mundo cervecero también sí. solo más diseño, es para ver más ver que nada
0: Tomacho, sí. Tomacho ¿dónde te pueden conseguir? cuéntame a mí en
5: Instagram y Youtube como Tomacho Gajardo está el nombre justo ahí sí. ese sí. mismo nombre Importante. Comparto mucho de lo que es como contenido y material que debería ser más accesible para el público en general, desde distintos estilos de cerveza a qué cristalería utilizar con qué estilo de cerveza, a cosas más básicas y simples como cómo servir una cerveza. Uh -huh. He visto, he visto ya cómo servir cerveza tradicional, cerveza nitrogenada, cerveza de trigo porque cada una tiene sus características cada una tiene que ser tratada de manera diferente
1: Tomacho, y una en un beer engine a lo que soy es
4: ráca
5: esta es buena y acá en Chile me gustaría mucho tener un beer engine para poder servir. Sí. Cerveza, en chompe. Cariño, o sea, algo te, completamente. Hay que tener unas una, una
1: pepas. Ahí
5: está. ¿Qué? Pero me gustaría hacerlo eventualmente, haré. Sí. Por ahora no puedo porque no tengo las herramientas. Sí. Ponto, y. y, 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 y. Y algo que va a salir pronto con una tienda que vende cristalería, vamos a estar viendo, voy a estar subiendo a través de esa red que es eh, Mundo Beer. Todos los cristales que ellos tienen ofreciendo actualmente, acá en Chile obviamente, no para toda Latinoamérica, pero sí Chile y vamos a estar viendo todas las características de los distintos vasos que ofrecen el peso, el volumen y el estilo que le corresponde ahí eso Bien. es Mundo Beer en Instagram y a mí, YouTube e
2: Instagram todo macho que
0: Quique, ¿cómo lo oh, pueden oh, conseguir? Sí. cuéntame
2: Enrique Fernández, Facebook y las quinitas al DIN Cervecero, estamos para ayudarlos en todas sus necesidades cervecísticas <risa> lleven
1: grables para la esquinita ah, sí, cuéntame eh, Arturo Ferrer en Arturo Ferrer en Facebook, así como dice ya Arturo Ferrer mm -hmm. y en, en Instagram como Minimalix ahí yo pongo todo lo que son mis, los saltes que yo hago de las beers las beers que sí. yo pongo que yo hago, eh, de todo
0: sí. pues a mí ¡Pole! a mí, a mí me consiguen en Facebook bajo Jorge Carramos luego en Instagram bajo Ramones Blue y, ah, tirame para atrás otra vez, señor director. Ariel, ariel, para atrás. El grupo. Y a los cinco nos consiguen en Breaking News, bien Coffee. Será hasta la próxima. Gracias a los dos. Gracias y salud y peseta. Llévate Gracias. Gracias. Ay. <risa> <risa> Llévatelo,
4: señor director. Llévatelo.